esas que era inepto y disfuncional. Se filtraron esos memorándums confidenciales y esto lo ha hecho dimitir. En la jornada de este miércoles, en la Cámara de los Comunes, en el Palacio de Westminster, lo ha confirmado la primera ministra británica en funciones, Theresa May. Así, amigos oyentes, mientras se confirma, las autoridades de inmigración de Estados Unidos mantienen detenidos a tan solo 200 menores no acompañados a lo largo de la frontera con México. Un descenso significativo frente a los 2.500 que estaban durante el mes de mayo. Ha aumentado el, el, los fondos, han aumentado los fondos económicos y esto ha permitido que una agencia sanitaria asuma la custodia de muchos de ellos. En las últimas horas hemos conocido que un tribunal de Alemania acaba de condenar a cadena perpetua a un, eh, a un refugiado iraquí por haber eh, violado y eh, haber asesinado a un adolescente de 14 años. Huyó a la zona kurda de, de Irak. El pasado año fue detenido, extraditado y ahora ha sido condenado a cadena perpetua. Mientras, durante la jornada de este 10 de julio, se ha celebrado en el mundo el Día de los Cuatro Grandes de Liverpool. Como hoy, hace 55 años regresaron a Liverpool triunfantes los Beatles. Es por eso este día se estructuró a partir de 2008. Ellos llegaron justo para presentar la película A Hard Day's Night. Así que celebrando el Día de los Beatles, agradezco la colaboración técnica de Freddy Coré, Víctor Manuel Caballero, desde las 6:70. Les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversias, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, en María Laria bajo la luna. Bienvenidos a María Laria bajo la luna. Yo me estoy acostumbrando porque antes estaba bajo el sol. Antes bajo la luna, después bajo el sol, ahora bajo la luna otra vez. Me gusta más la luna. Hoy tengo dos estrellas. O sea, mi cielo está estrellado hoy porque además de la luna tengo, miren, nada más y nada menos a quién tengo aquí. A mi querido amigo y gran artista Eduardo Antonio. ¿Cómo Hola, te estás? Amor, buenas noches. ¿Cómo te andas? Feliz de estar bajo la luna y contigo una vez más. <risa> Tú siempre estás emperifollado de pie a cabeza tú no te estás, voy a decir tú estoy, no, estoy levantado desde las 5 de la mañana desde las 5 no parece llegué, llegué a tu casa eh, me bañé dije me voy a poner un pants y me voy en chanclas y después me dije no Eduardo Antonio. 
El día que ella diga, me pongo la chancla y el pan, ya murió la historia. Pero aquí no sé, espérate, déjame, déjame enseñar. Sí, mírame de arriba abajo, mira cómo viene para ti, mira. Yo sabía, es más, yo tengo que admitir que yo me vestí. Porque voy a hacer una anécdota anécdota maravillosa con Silvia Pinal. Nos fuimos un día y me dice, acompáñame porque quiero comprar unos zapatos de charol azul. Azul, de charol azul, pero eh, color Prusia, con el azul... eh, Sí. Y entonces yo le dije, ¿estás segura, Pinola, que no tienes en tu closet unos zapatos azul charol? Me dije, posiblemente los tengo o los habrá agarrado en Escandra o Silvita. Pero el día que no tenga la ilusión de comprarme algo para ponérmelo y seguir vistiéndome y salir adelante, ya, ya murió termina, Silvia Pinal. Y ahora te lo digo yo. Yo tengo, que, yo tengo todos los días y lo doy gracias a Dios. Desde Viridiana. De, de, darme, de darme ese ánimo y ese empuje. Es la verdad. Nunca te he visto hacer, down. Nunca te he visto down. Para este trabajo, porque nosotros nos debemos a un público y al público tenemos que darle lo mejor. Pero a mí me gusta también cuando tú cantas esas canciones cortavenas para llorar. A mí me gusta, a veces hay que llorar, pero después. Y soy llorón. Y soy llorón. Claro, también. A veces en el escenario lloro y cuando me aplauden mucho, porque son muchos años en el escenario, lloro. Lloro porque soy un hombre de sentimientos y y yo, yo mi profesión la hago con el alma. Yo lo sé. Yo yo vivo mi trabajo. Yo lo sé. Y nada, también te voy a decir algo. Yo también me puse hoy en ferifollado porque viene otra estrella. Ah, 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 entonces, yo dije, no, no, Preséntame, no, no, no. Eduardo Antonio. Yo no quiero presentar. Pedro, Pedro. No, al contrario, muchas, muchas está. gracias. Pues yo más, más normalito porque el señor no, merece todo lindo. mi respeto. Y la verdad es que siempre, como dices, es un ejemplo de, de cómo un artista tiene que estar, ¿no? Y es Qué a veces lindo, lo que eso. nosotros eh, vivimos a diario. Por ejemplo, yo viví muchísimo tiempo con maquillaje en la cara y con los pelos alaciados. Sí, yo puse una foto y todo eso hoy. es como que al, parte de nosotros no podemos estar sin... Pero evidentemente de repente uno se relaja un poquito, como en sí, el caso cual. del día de hoy, que yo me relajé un poquito ah, pero está muy lindo. Para, para venir en intimidad con ustedes. Pero te ves súper. Yo les voy a pedir a ustedes permiso porque voy a empezar mi programa con una noticia que realmente no sé, realmente para mí no es buena, pero Andrés Manuel López Obrador, AMLO, despide masivamente a médicos mexicanos e importa esclavos cubanos. O sea, al menos 10.000 empleados mexicanos del sector de la salud han sido despedidos debido al recorte de 44% según AMLO que es Andrés Manuel López Obrador en esta área, decretado por el presidente socialista Andrés Manuel López Obrador. Ambos, sin embargo, llegó a un acuerdo con el régimen cubano para importar los médicos que fueron retirados de Brasil del programa Maish Médicos ante las denuncias del presidente Bolsonaro por trabajar en condiciones de esclavitud. Tengo en eh, vía telefónica al doctor Alfredo Meldar, que es fundador médico también de Solidaridad Sin Fronteras, que es la sociedad, la asociación que ayuda a estos médicos cubanos cuando ya pueden salir de barrio adentro en Venezuela, de otros países, de ser esclavos. Vienen acá y les ayudan a conseguir sus papeles para poder reintegrarse a lo que es el eh, sistema de salud aquí de Estados Unidos. Doctor Alfredo, gracias. Melgar, porque sé que usted está muy ocupado y me va a dar unos minutos para hablarme de esta noticia que para mí es mala. ¿Qué piensa? Sí, así es, María. Buenas noches. Ahora son buenas noches y me parece bien porque la noche también tiene mucha importancia, muchos oyentes nocturnos y sobre todo pues para tomar unos minutos que sé que tienes artistas muy importantes allí. Claro que sí. Pero yo creo que también para los artistas es un tema de interés porque involucra a México y México para los artistas cubanos ha sido también un segundo país. Ahí han triunfado 
allí han crecido. Yo creo que en México todos lo queremos. Y esta es una noticia que los alarma a todos, María, porque ya habíamos pensado que este, tra este tratado no se iba a realizar. En el año 2018 hubo un intento, pero al Recuerdo. final hubo presión y no, eh, no, se no, se no se concretó. No se concretó, que es un tratado de llevar aproximadamente 3.000 médicos cubanos a ejercer la medicina en México. Pero despedir Esto... 10.000 mexicanos. Sí, exactamente. Hay una incongruencia total, María. ¿Cómo tú puedes despedir 10.000 trabajadores de la salud mexicanos, entre médicos, especialistas, eh, técnicos, enfermeras, que conocen el sistema de salud de México, que conocen las medicinas que se claro, usan claro, en México, claro. y vas a traer a unos médicos de Cuba sin un proceso de rivalida u homologación. Que algunos no son conocer... médicos. Está probado en Brasil que algunos no son médicos graduados y algunos también son personas infiltradas para vigilar un poquito el sistema. Correcto, María. Y mencionaste, por ejemplo, el tema de Venezuela. Ahí se probó que había mucha gente con bata blanca que no eran médicos repartiendo de medicina a la población venezolana. Y luego Bolsonaro, cuando en Brasil se plantó y dijo... No, 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 aquí tienen que rivalidar o se van. Y se tuvieron que ir. Y Bolsonaro dijo, oye, aquí hay más de 150 personas que no son asilo. médicos. Sí, Entonces, ¿cómo asilo. con esos antecedentes de, de, de infiltración, de, de desestabilidad política, de probar que no son médicos, de esclavitud, de bata blanca, va a firmar un tratado de llevar a estos médicos a ejercer la medicina en México? Aquí hay un interés político y económico obvio. Y nosotros como médicos, como cubanos que queremos a México, estamos, tenemos la responsabilidad de hacer una denuncia internacional y decir, no, eso no puede ser. Detrás de eso, como tú decías, hay izquierdistas, hay socialistas, hay gente muy vinculada al régimen de Cuba, que no tienen que presionar mucho a López Obrador, porque recuerda que López Obrador viene de un partido socialista donde ha hecho muchas declaraciones a favor de Fidel Castro y la Revolución Cubana. Lo que pasa es que no ha podido hacer más por el presidente de los Estados Unidos, que lo, lo ha tenido ahí apretado, y también porque es un país democrático a pesar de todo. Pero fíjate, y hay que respetar, hay que respetar doctor, las leyes. Doctor, hasta 45% de los trabajadores eventuales de la Secretaría de Salud en zonas turísticas como Quintana Roo, que está cerca de Cantú y Playa del Carmen, y el contrato finaliza el 31 de diciembre, no se renovarán los contratos a 45% de esos trabajadores y hay un problema médico en muchas partes en México con pacientes de VIH, del virus eh, de inmunodeficiencia adquirida, y también que hay muchas partes en que eh, se están muriendo recién nacidos y hay problemas en el sistema de salud, es lo que tú dices, el médico mexicano conoce los medicamentos, conoce eh, el área, conoce el medio ambiente, es diferente que venir personas de otro lugar donde hemos sabido que lo mismo en Brasil, que ha sucedido también en Venezuela, y en otros lugares también ha habido muertes de pacientes y demás. Pero bueno, María, la, la, la medicina, el sistema de salud de los países, a pesar de que la medicina tiene una base, que es la fisiología, la anatomía, la patología, los sistemas de salud de los países cambian de un lugar a otro. Yo tuve que, tú sabes que tuve que hacer la homologación y la rivalidad en España, porque tiene un sistema sí. de salud diferente. Después tuve que Exacto. pasarme años aquí en Estados Unidos, en una residencia en Nueva York, para entender de verdad el sistema de salud de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo tú vas a mandar así miles de personas, de, de médicos o no, lo que sean, 
a un lugar como si fuera un ejército a una guerra y, y despedir diez mil que llevan ahí tiempo sin pasar que por lo que, lo que por qué no mejoran por qué no mejoran a los nacionales por qué no le dan mejores salarios mejores beneficios mejores condiciones de vida a esos médicos y esos trabajadores de la salud me para que diciendo, se queden ahí en México me está diciendo un eh, Una persona que en el internet, Humberto, dice que en México hay estudiantes cubanos estudiando medicina. Dice, ¿cómo se explica eso? Dice, chequen en la Universidad de Montemorelos, Nuevo León, para que vean a los cubanos estudiando medicina allí. Correcto. Ahí hay muchos tratados por debajo de la mesa que no sabemos. Pero mira, todavía eso, si están estudiando medicina en México y después se quedan en México, por lo menos van a conocer el sistema de salud de México. Pero ¿cómo vas a llevar a unos médicos cubanos así... Que, que, que el sistema de Cuba en este momento está atrasado, está atrasado porque se ha quedado cerrada la isla, el mundo. No tienen información novedosa, no hay equipo ni medicamentos de los que se usan hoy en día. Muchos de los medicamentos de México son importados a Estados Unidos, la gente los compra uh-huh, uh-huh. y cuando me los enseña, dice, doctor, me lo puede revisar, me doy cuenta que prácticamente son los mismos que se usan aquí con diferentes nombres, pero para eso hay que tener un conocimiento. Hay enfermedades uh-huh. infecciosas. En, la, en, en Centroamérica, que no son las mismas del Caribe. Hay que saber cómo se tratan. Hay picaduras de insectos, mordeduras de, de animales, que claro hay que, que sí. saber que, que son de ese país, que es la experiencia. Ahora mismo aquí llegó un matrimonio, ella es obstetra, él es, él es ortopédico, son mexicanos, súper preparados, y ah, van a empezar el camino de las rivales en Estados Unidos. Ah, ¿Por qué? Porque se, se tuvieron que ir de México. Entonces... A nosotros nos duele México porque está allí en la puerta. Y yo creo que hay una responsabilidad de todos nosotros advertirle que es un gran peligro y sobre todo llamar a la Federación Médica Mexicana, como han hecho en otros países, que tienen que salir a la calle y tienen que usar a los políticos que son decentes en México. Y los grupos eh, de ahí, de Derechos Humanos de México, es decir, no aceptamos que vengan médicos sin probar un proceso de rivalida a atender a los pacientes mexicanos, porque los pacientes mexicanos, como en cualquier lugar del mundo, tienen derecho a la salud, pero no a una salud normal, a una salud de calidad, María, como la tienen en todas partes. Bueno, te agradezco porque tú siempre, cuando hay una noticia así, enseguida estés o no estés disponible, enseguida me das la entrevista. Te agradezco mucho, te felicito y que médicos como tú que tienen, como yo siempre digo, el juramento hipocrático muy bien asumido, que realmente es hasta el final por el beneficio del paciente y por nada más. Te agradezco. Muchas gracias, María, y un abrazo a don Antonio, a los artistas cubanos, que yo sé Muchas que gracias. ellos han estado muy muy unidos a México y, to, y to, a todos nos preocupa porque México ha sido para Cuba como un, como un hermano claro que totalmente, sí. totalmente de acuerdo contigo la mitad de una vida en México y yo es, es un tema que es increíble que uno, 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 uno viene a hablar de De, de música, de arte, de show pero no puedes estar ajeno a todo lo que pasa y lo que pasa en la vida es un país que a mí me duele, yo amo a los mexicanos mi segunda patria Y yo aprendí de niño algo que me enseñó mi padre. No puedes ser candil de la calle y oscuridad de tu casa. Eso empieza por ahí, desde desde la esencia, desde la base. Tú no puedes... no, no puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Y definitivamente se siente una presión social y política. Yo que soy mexicano uh-huh. y que acabo de regresar de México, eh, tenía algunos años de no ir. Tenía como dos o tres sí, años de no qué? ir por cuestiones de residencia. 
Pero ahora, ahora ya este. Residente? Sí, soy residente. ¿Qué ya. Sí, ya en un año me, me hago ciudadano, pero la realidad es que México es mi país y lo amo profundamente. Y me duele, como dice Eduardo Antonio, que para mí, Eduardo Antonio, te conozco y para mí eres aparte de cubano, eres mexicano Total. también. Ah, y la verdad es que, la verdad es que nos duele México lo sí, que está viviendo en sí, este momento. Es, sí. es muy triste. ¿Qué verlo. piensas tú de AMLO? Pues lo mismo, yo creo que muchos mexicanos que tenemos miedo por todas sus ideas, eh, pues comunistas, socialistas, y que bueno, lo está expresando. Fidel, eh, dijo que era un héroe. Y ustedes que saben que no ha levantado la voz para, para, para apoyar Venezuela eh, y para y, y obviamente está eh, pues en apoyo total de, de, del comunismo y del socialismo, cosa que es preocupante ya que Pero México salió puede. Pero la mayoría de votos. Por es que des, desafortunadamente tú no me dejarás mentir y tú no me dejarás mentir que la gente cuando cuando ganó el, el anterior presidente eh, votaban porque era muy guapo muchos de, sí, muchas de las mujeres mexicanas <risa> votaban porque era era muy guapo entonces así es de incongruente pero pero son, son este tipo de incongruencias a nivel social que, que, que suceden y que pues También se paga el precio un poquito lo de España que la corrupción entre el PAN y el PRI entonces ahí mira una cosa otro. que admiré siempre y yo creo que es donde los mexicanos ahora tienen que sacar la casta sí tienen que sacarla definitivamente y, y son una raza fuerte, una raza brava y cuando se proponen sí. las cosas, lo logran. Así una es. de las cosas que admiré siempre de mi empresa Televisa es que increíblemente que nos daba trabajo a los extranjeros porque nos dio un apoyo uh -huh, uh -huh. a muchos artistas Mucho cubano. cubanos que triunfamos en México y nos dieron las mismas posibilidades que a los mexicanos, pero ellos nunca dejaban de contratar a los a artistas mexicanos. mexicanos. Claro, claro, claro. Podía haber en un elenco de una telenovela tres, cuatro extranjeros, pero el grosor de la telenovela era de mexicanos y por eso tenemos un sindicato, claro. un sindicato, Anda y Andy, de artistas, y eso siempre lo pelearon. Entonces sí. ahora tienen que pelear esta historia. No, y evidentemente que traigan, pueden traer, pueden traer médicos sí, claro. de, del mundo entero. Total. Y si vienen personas de Cuba que puedan salir, a mí me encanta que la gente pueda lograr su sueño. Pero que ganen pero, el dinero ellos, pero, pero, no que ganen el régimen. También, también los mexicanos tienen que tener trabajo, no, no pueden sacar... No, y además además yo pienso que el, que el que sin duda el país se está dando cuenta de toda esta situación con AMLO. ¿Tú crees y, que sí? Sí, yo pienso que sí. Y evidentemente, como dice Eduardo Antonio, es un país fuerte que espero que, que una fuerza en caso de que esto siga avanzando hacia un posible comunismo, un posible socialismo... ¿Tú crees a que, que no es posible en México? Yo pienso, yo pienso que sería, se sería una guerra muy, muy intermitente. Dice que AMLO le pasó el hecho de que la gente estaba desilusionada con el PAN, estaban desilusionadas con el PRI, lo mismo que pasó en España, y entonces se fue como una opción. Sin duda. Es como un voto contra Sin los duda. demás, pero no por él. Y además tenía tenía muchas cosas que obviamente eh, daba, daban, daban idea de que podía mejorar el país con todos sus discursos y con todas sus promesas, como evidentemente todos los, 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 los que van aspiran a, a la presidencia, ¿no? Pero evidentemente él llevaba sexenios tratando de sí, intentándolo bueno, no. y, y hasta que lo logró yo también creo que los mexicanos ya no, creo que fue por cansancio vamos ya. a ver qué porque, pasa porque son muchos los mexicanos ya por cansancio pues, ya, ya, vamos, vamos a darle una oportunidad vamos a darle una oportunidad pero aguas agua porque el mexicano es bravo ojalá nos equivoquemos y de repente yo creo que México no va a poder eso cumplir yo creo que no a mí me parece que él intentará 
ya trato de cambiar la constitución, pero yo creo que no. México tendrá sus problemas a veces con fraude electoral y demás, pero siempre se va del PRI al PAN, a veces el PRD tiene... Pero me parece que no va a ser posible y ojalá esté en lo correcto y, y no suceda. Pero bueno, vamos a cambiar el tema, porque estábamos hablando antes de la música hoy día, la música urbana y el reggaetón. Esa sí. es otra guerra que hay armado. Otra guerra, ver, otra guerra. pero ni siquiera Estamos es una guerra. Ni los, siquiera es una guerra. Están siendo desplazados por el reggaetón, no, por fíjate, el, fíjate por el que, urbano y por el fíjate, rap y por todo. Fíjate que ahora Me que... Me encanta porque Eduardo Antonio está sacando la guitarra. Ya estamos preparando yeah. la, la fuerza. Yo sí saco la casta rápido. Cuando lo vi le dije, no trajiste la guitarra. Y a mí me encanta escuchar a Eduardo Antonio con guitarra porque me encanta en tus shows no. a ti verte cantar con la guitarra a y tú también, nada más a mí también. es mi parte favorita de tu show Gracias. independientemente Gracias de que obviamente eres un espectáculo y de que tienes tus canciones con tus dancers y con todo y que bailas y todo mi parte favorita es esta tú sabes Igual que mi padre, mi padre decía lo mismo a papá sí. le encantaba que yo cantara solo con la sí. guitarra y cuando estaba un poquito ronquito me decías, todavía más rico todavía. Claro, más cachondo, es que te sale el ronca, sentimiento. Claro. Eso se llama Así. el bedroom voice. Uh -huh. Es sí. la voz de la habitación. El pero estamos, voice. estamos viendo también los artistas. A ver qué pasa con momento... el reto, porque tú también ahora sucumbiste a lo urbano. Yo, yo, siempre, yo siempre, y lo dije el otro día, la canción en quisiera. Un, eh, yo quisiera. Yo, yo quisiera. quisiera. Yo lo dije el otro día en un programa y, y, y me voy a mantener en, en lo que digo. Yo soy artista, si volviera a nacer volvería a ser artista y siempre voy a defender mi gremio entonces, los artistas no tienen culpa los artistas no tienen culpa eh, esto es un problema de empresarios que quieran contratar a unos y a otros no que quieran darle más dinero a unos uh -huh. y a otros no pero los artistas, a mí donde me manden a cantar claro. y me paguen pues yo voy y voy a cobrar claro. los artistas no tienen culpa alguna entonces los que mueven otras cosas acá son los culpables y además también está pasando que realmente la industria está en un momento crítico, nos está tocando en este momento, sobre Total. todo a las generaciones jóvenes, que evidentemente murió el disco, murió el CD, entraron las redes sociales, todo esto... Es un cambio total y absoluto. Es como que estamos en una transición. Claro, en ahora este la momento. gente de Justin Bieber se hizo famoso por un video que colgó en YouTube. Entonces, y después... los pocos artistas que estamos trabajando en, en el mercado latino, de, de, le damos gracias a la vida que tenemos un público que cautivo que sí que es un y que estamos de verdad. y que estamos trabajando en, en, en Eduardo Antonio eh, en esta ciudad yo y otros artistas que obviamente eh, de la ciudad pero independientemente de esto salimos pero a trabajar es música, fuera la música urbana es música pues sí claro y además sí. tienen, tienen también el derecho de triunfar porque sí. tuvieron su, su tiempo de que pero no eran que no eran y que se va a ir se va a ir y, no. y hay artistas y hay artistas de, de la música urbana que realmente tienen mucho talento que cantan muy lo, lo ves haciendo, lo ves haciendo, el Chacal, por ejemplo. El Chacal, el chacal es, es talentosísimo. Jacob es talentosísimo. Eh, eh, Lenier es a, muy talentoso. Lenier, mi gran amigo, bonito. también. Alexander, gente de zona. Hoy lo estaba oyendo cantando un bolerón. ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! O sea, o sea, hay talento, hay talento. Y, y alguien que critica muchísimo. Y, y yo siempre lo defiendo. Aquí. Lo defiendo a chocolate. Chocolate ah, podrá ser como, como quiera ser, pero chocolate pero pone a bailar a todo el mundo. Pone a bailar, no importa, no importa. Fran Sinatra también, y Fran Sinatra también estuvo en la cárcel. Y, Hay mira, algo de chocolate que no me gusta, sí, no Pero te estoy hablando mujer. de la parte Yo musical. Yo a la Yo novia sé. y a la mamá de la mira novia. Mira lo que dije. 
Él tendrá lo que él quiera tener en su vida y llevará su vida como la quiera llevar. Pero artísticamente, que es el hecho que a mí me interesa de él y lo que estoy hablando, es un hombre que las canciones que hace las pega. Tiene un hook siempre su canción. Sí, tiene, el mío, tiene un miau se me queda, aunque no quiera. Queda. El guachineo también. El, mío, el guachineo y esas canciones que obviamente yo conozco. Pero a ver, aquí. si hay un artista que Ajá. tú respetas su música, pero no respetas como es con los demás, yo no los respeto. Es a, difícil a, yo, porque los me artistas... Cuesta, por más que sea buena música, por más que sea... Y si, si no trataba bien a la novia y la novia pobrecita que estaba endrogada, estaba, yo sé que después ella lo perdonó y volvió con él y todo, pero yo vi tantos videos donde él la insultaba y le decía, entonces ya, por más que, no sé, no quizás estoy mal. No, no, no. El arte es la apreciación arte, de cada me, quien. Me y, lo, y, los, y los artistas en sí, sí somos un modelo a seguir a nivel social, evidentemente. Y es muy, es muy... Es muy respetable tu opinión porque yo también... Y los chicos en muchos lo siguen momentos, y dicen, yo quiero ser como Eduardo Antonio, yo quiero ser como Fede. Claro, claro. Y, sí, y, y, como sí. y habrá algunos que digan, quiero ser como Chocolate. También. <risa> Pero, Pero en eso realidad... Es lo malo, eso estaba, es lo malo. estaba yo en una tienda eh, eh, y estaban hablando eh, un grupo de jóvenes y, y me saludaron. Ay, maestro, una foto, ya, muchísimas Ay, gracias. No me digas maestro, dime Eduardo Antonio. ¿Por no más porque, porque siento que maestro, maestro, me están ya como poniendo... No, es muy bonito que, sé, que lo dicen tiempo, de la... Y que tienes tu tiempo en esta industria y que evidentemente es un... Yo te conozco desde México. Yo se lo digo, yo se lo digo eh, por gracia. Has de saber que obviamente lo sabes, pero... Porque maestro yo... te hace sentir que llegas ya mucho tiempo en el arte. Yo porque Total. soy bromista. Y, soy bromista ah, y ya y además, además la canción Mujer de Eduardo Antonio es una canción que se escuchó no canta, durante la canta años. Tú, canta tu mujer. Es que yo me sé canta pedacito. Canta tu mujer. A ver, canta tu mujer. Cántala, tú cántala. Qué galán hacía contigo. Era la entrada de un programa increíble. Siempre luchando en cada etapa de la vida y vencedor al demostrar ¿Qué programa que eres ¿Qué? capaz. Ah, verdad, les iba a final. Mujer. Claro, claro, claro. Que siempre sufres de alegría de dar vida que te desangras por la unión de la familia que nunca pides nada a cambio y siempre das mujer que ante el injusto te revelas como fiera más si te tocan con amor te vuelves flor lo delicada que enamora al corazón la niña, madre, compañera, amante, amiga, eres sin dudas la armonía, la alegría, lo más hermoso, el infinito, tú eres el amor. Esa canción me recuerda toda programa. mi vida. O sea, ese programa en mi casa era... ¿Qué tú haciendo cuando salí ese programa? Uy, pues yo estaba en la escuela, evidentemente, Eduardo. O sea, ese programa duró ¿Cuánto décadas. tiempo duró? Décadas, Primeramente, el, el programa duró, ¿qué te gusta? Dos Ella o tres décadas. Ella mucho tiempo. Sí, ¿no? dos o tres sí. décadas. No, Treinta y tantos sí, sí. años. Y yo creo que una década wow. completa fue mujer, la, la versión de Eduardo Antonio. Entonces, ¿Cuándo se conocen ustedes por primera vez? Yo, aquí en Miami. Ah, aquí en Miami. Como unos fue? nueve años, yo creo. Sí, nos conocimos aquí, nos, nos, nos presentaron y, y, y nos dimos un, un lindo abrazo en una fiesta. Fue en una fiesta, nos presentaron. ¿Quién fue a conocer a quién? No fuimos de invitados y nos presentaron. Nos ahí. presentaron. Y evidentemente, pues nos conocíamos de la. De, ¿Quién de, era de, fan de quién? Pedro de. Yo, yo siempre, a mí siempre me ha gustado mucho. Yo también he sido fan. Yo lo admiro mucho ¿Sí? como. Eso me dijo él, porque le dije, tú sabes que viene a sí, vamos, hacemos un mano. Y hemos Pedro. trabajado mucho en Sábado Gigante y si, yo, estábamos en una sección 
que se llamaba Todo por el Amor, que fue donde Ajá. más nos miramos, porque era cada tiempo y, y en, en esa sección compartíamos y era muy divertido, éramos como seis o siete artistas. Era un buen grupo. Era un buen grupo, era Liliana Rodríguez, Rodríguez. Eduardo Antonio, ah, Maripili, claro. éramos varios. Y Uy, la verdad es que Maripili. la pasamos... Maripili no, 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 y Liliana Rodríguez Maripili. eran la Pati, la Pati. Pati Muñoz. Pati Muñoz. ¿Por qué se rienda? Pati Álvarez. Pati Álvarez. Pati Álvarez. Pati Álvarez, ¿Por qué? porque la queremos mucho. Porque, porque Pati le ponía mucha sexosa. Era la sexosa. Le ponía mucha A ver, aquí hay que seguir lo que dice. La gente dice, Dani Vega, esto va a ser controversial. Jacob Forever es un imbécil en tratar de provocar a la comunidad cubana de Miami usando un pullover de los asesinos Che Guevara. Y si Eduardo Antonio lo apoya, es cómplice, dice Dimitri Vega. Dimitri, yo sencillamente apoyo la parte musical. Yo no soy político, Dimitri. Yo soy un artista. Ese es un, un tema es un tema muy largo y, y la línea es muy delgada. Uh -huh. Tú tienes tu opinión. Yo creo que él artísticamente ha hecho cosas que son buenas. Yo solamente me refería a eso. Tú sabes que hay un, un tema que hay que decir, porque lo, yo creo que los Estados Unidos tienen mucha culpa en el intercambio cultural, porque ya estas personas vienen, los dejan entrar, les sacan papeles y ya tienen residencia. Cuando ya tienes residencia, ya no es intercambio cultural. Entonces yo creo que tiene mucho que ver la señorita Dayana, que se levantó de mi programa un día porque yo le pregunté de política, eh, también está consiguiendo papeles. Entonces, ¿ya cuando se consiguen los papeles acá en Estados Unidos y se le da la entrada y se le da la... Entonces ya no es intercambio cultural. Eso es algo... Yo, 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 pienso que lo, yo, yo lo que pienso es que los... Y esto es un llamado a todos los empresarios, los dueños de, de lugares. Yo creo que, que, que los artistas que... Llevamos mucho tiempo acá y yo vivo en México, soy... ¿Tú vives más allá que acá? Yo vivo más allá que acá. Yo soy eh, ciudadano mexicano. Ah, eres ciudadano mexicano. Yo soy ciudadano mexicano. Ah, A mí, Cedillo, Cedillo de puño y mano me dio mi nacionalidad Cedillo. en un super evento ¿En eh, masivo en el, en el 2000. En el 2000. Y te voy a decir algo. Yo... Sí pienso que los empresarios deben de tomar un poco más en cuenta y con mucho respeto a los artistas que día a día aquí se rompen el lomo trabajando y levantando este lugar. Tienes toda la razón. Eso, eso es, va para los empresarios. Los artistas, los demás, no son los culpables, son los empresarios. No, y también la gente que compra los tickets para totalmente, ver. Es problema, totalmente, totalmente. Mira, nosotros vamos a tener dos funciones. Y mira qué bonito, nosotros somos amigos. Nos llevamos, él va a promocionar el show. A ver, el, 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 vamos a tener show el mismo día. No, el viernes, pero este viernes, horas, este no? viernes, eh, no, quizás en la, el, pero lo bonito de todo esto es que va a haber gente que va a ir a ver a Eduardo Antonio y, y va a haber gente que me va a ir a ver a Y en algún momento, lo hemos hablado mucho, pero eh, se dará un concierto juntos. Y ¿Cuándo? Apoteósico, ¿Cuándo? Muy pronto, muy pronto, lo, lo vamos, lo vamos a, eh, vamos a aquí prometer que lo vamos, que lo vamos aquí, a realizar. Aquí, aquí, aquí en México. Aquí en México también. Yo creo que podemos hacerle blanquito también, me encantaría. Sería genial. Sería genial. Eh, sería genial. muy padre, pero eh, ahora ahora tenemos este viernes, yo estaré ¿Dónde? en el Real Café, que es a Ay, partir de las 10 y media, es, es muy rico para sí. cenar y una velada rica, sí. y de, verdaderamente el empresario Yandy se ha, ha sido como mi casa en Miami, porque es el que me ha llevado ¿Ah, sí? ya como por cuatro ocasiones, y la verdad es que ha sido muy rico trabajar, ¿Y así, este porque viernes? respeta mucho al artista, y te hace sentir... 
eh, tu valía como artista, como persona, y la verdad es que por eso yo trabajo tanto en este ¿A maravilloso. Qué hora es? A las 10, a las 10 y media, sí. Este claro. es placeteño. Y evidentemente. Qué buena casta. Y además, no, eh, lo conozco desde niño. Español. No, yo lo conozco Hola, desde niño. Vivía en los bloques. Pero ven acá, ¿cuánta gente hay en placeta? Porque bueno, placeta ha dado cosas buenas. Oye, como hay gente de placetas. El digo de placeta, yo sé, pero hay muchos. Yo me voy a presentar en Casa Cañí. Casa Cañí también es mi casa. Muy lindo lugar. Yo cuando canto en Miami, he tenido siempre siempre ciertos lugares donde donde he cantado y Casa Cañí, Raulito y María que son los dueños eh, yo les digo padres no porque sí. son conmigo muy son cubanos son cubanos pero son, son, son divinos son admiradores míos yo veo a María cuando estoy cantando que ella deja todo y está ahí oh. mirándome disfrutando mi show y la verdad Casa Cañí tiene un público cautivo un público de centro nocturno sí. que le gusta ver a un artista en vivo antes se presenta a Carlos Faroy, que también tiene su público y es un súper... ¿A qué hora es, Carlos? Carlos empieza desde las 10 de la noche. ¿Y tú? Yo vengo entrando a las 11 y media, 12. ¿Entonces pueden ir a ver a Federico para ir a ver a Carlos? <risa> Yo creo que voy a empezar más tarde que Federico. Te voy a invitar a que vaya. O terminamos, terminamos, vaya. O terminamos ahí. Y claro. te llevas a la gente de allá. Termina ahí conmigo. Claro. Vamos a cantar. Si tú empiezas primero, termina ahí conmigo. Claro. Cántate algo, mexicano. Cántate algo, ¿Qué quieres cantar? Dime tú. Ay, esto me encanta, los grandes artistas, que se lleven tan bien y se admiren. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me persona que de verdad es artista y escucha a otro cantar no tiene ego y lo admira y eso es lo que yo veo en ustedes y tú sabes sí. algo, yo disfruto cuando un artista va a mi show y yo uh -huh. le doy el lugar al artista lo saludo, lo presento si quiere cantar, a veces a veces conmigo no, conmigo no han hecho eso a veces, no, no todos lo han hecho conmigo, algunos sí 
otros uh -huh. no, otros presentan Eduardo como un medio de celo, sí, no se me vaya a robar pero yo, pero yo, pero yo y yo sería incapaz cuando, yo estoy viendo un incapaz cuando estoy viendo un artista y mira que tengo ego porque si no tuviera ego no sería Eduardo Antonio el ni sería un buen artista falta, pero hay que el, 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 arti el artista tiene tomarlo. que tener ego decididamente, definitivamente pero hay que, pero hay que saberlo controlar ¿Cómo lo cuando yo estoy en un show de un, de un compañero y viene alguien y me pide una foto le digo, espérame que termine el show y te la doy, serio? pero no me paro y no se la doy, porque ah. yo respeto, yo respeto mi escenario, yo respeto a un artista en el escenario. Qué lindo. Uno puede tener euforia un día, es de repente, es la puedes tener y, y te tomas unas copas y estás contento, pero la esencia es respetar al artista. Sí, yo pienso que el ego y, y el compañerismo, sobre todo en personas que evidentemente Eduardo Antonio y yo nos conocemos hace mucho tiempo, sabemos que tenemos un camino recorrido aquí Total. en México, entonces eso es respeto. Yo respeto pasa? mucho al artista que compone, al artista que se para a un, en un escenario y me emociona. Por ejemplo, yo a él no lo había visto en el show hasta hace algún tiempo, en, el, en, el, en el teatro Manuel Artime, si no me equivoco, Ajá, y, y le, le estaba diciendo a mis amigos que iban conmigo alrededor, les digo, miren, este hombre que acaba de dar tremendo show bailando y con otros artistas, igual, igual muy grandes cubanos como Mirta Medina, y te estaba con todos uh -huh. estos artistas, y tuvo su momento de, de, de guitarra y voz, te juro que me emocioné mucho. Ese Porque es mi favorito ese día Eduardo me volví Antonio. fan. De, de Eduardo como intérprete porque dije, wow, me hizo sentir muchísimo y yo no quería ni que se acabara el, el pedacito de, de Eduardo Antonio así es que te, no te lo había dicho pero, pero te lo pero digo públicamente que me qué encantó lindo, qué, qué bonito eso, eso pero, pero tiene gracias, que tener... gracias y, y de veras que, que me emociona y viniendo de ti eh, lo aprecio sobremanera qué lindo, mira qué lindo <risa> esto, esto es nuevo, quiero que oigas esto sí. a ver, a ver, a ver. Esto, esto es lo que viene después de Yo Quisiera Ajá. Porque ya después de, de hacer Todas estas cosas urbanas que me gustan Y que a la mi hijo de Antonio bien, le, le gusta que lo haga Yo empecé a hacer esto urbano por mi hijo Me dijo, papá, si tú lo bailas ¿Cuándo me vas a traer a tu a, hijo? A, 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 a urbano. Está en España ahora me lo Está prometes. viendo la, la, la beca porque va a ser chef En Barcelona va a estudiar uh, y, y está wow. en, en esa misión Me lo promete, tengo ganas Te lo prometo. de visitarlo Me costó caro tu amor todo fue una burla, una gran mentira, una decepción. Me costó caro tu amor, pérdida de tiempo, apostarle a alguien que es perdedor. Me costó caro tu amor, y no te lamentes, sigue con quien debes, fue esa tu elección. Me costó caro tu amor Por no darme cuenta De tu gran teatro Tu mejor actuación Me costó caro tu amor Y sacando cuentas Yo fui el que ganó Yo aquí puse todo Y nunca me pesó Nadie te ha querido como lo hice yo. Me costó caro tu amor y aprendí el amor. Una gran lección: el capricho no es bueno, la lástima peor. 
tres Eso no es amor Ah, bueno, un amor por ahí. Pero, pero ¿cómo es como eso de amor entre tres? Que amor entre tres no es amor. Pero entonces, a veces cuando aceptas ser, ser la tercera persona, lo has ser el amor. Sí, sí, sí. Yo últimamente sí. dije, voy a despojarme de esto porque parece que tengo como un letrero que dice, soy el amante, cara. No, cuando aceptas ser el amante. ¿Cómo te es enteraste? Muy difícil. ¿Cómo te enteraste? No, porque a veces lo aceptas desde el principio. ¿De verdad? Pero en el Inter te das cuenta y dices, no, no me lo merezco. Sí, ¿Por es qué? Duro, es, es duro. duro. Y te, te tienes que llamar a ti mismo. También? Yo viví una relación muy difícil. A Yo ver, me enteré a, a los meses de que esa persona tenía una relación. ¿Antes de ti? Eh, bueno, supuestamente estaba en separación. Oh. Pero en ese tiempo eh, yo estaba ya conociendo a esa persona. ¿Cómo te enteraste? Porque me lo tuvo que decir, porque era algo que inevitable. ¿Cómo inevitable? ¿Tú te dabas cuenta que se iba por la noche? Y no te yo decía como que sí, veía cosas raras y hasta que un ¿Qué día... ¿Qué cosas raras? Pues como eso, como que su vida privada la mantenía muy para él, como que no quería soltar prenda. Y yo decía, ¿qué pasa aquí? Aquí hay algo raro. Y hasta te lo confeso. Y yo seguí todavía en esa relación. Como, sí, lo aceptaste. Años, pero porque supuestamente... Dos años. Eso iba, eh, eso iba a terminar. Pero, pero, pero llega pero, el momento eh, en que te tienes que decir a ti mismo. Pero ¿qué pasaba no. en las navidades? ¿Qué pasaba en, Horrible. en, en los cumpleaños? Es lo que pasa, es lo que pasa. ¿Tú eres plato de segunda Mano. Eh, no, no, por eso, te, 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 o sea, tú, tú intentas decirte a ti mismo, esto está bien, no yo lo decidí, lo voy a hacer, hasta aquí puedo aguantar, mm. pero llega el momento en que te dices, no, no, y es donde sale, donde sale tu valía como ser humano, donde te tienes que respetar sí. mucho claro. más y decir, no me merezco esto, la y no me lo merezco, la infidelidad puede tener que ver con una falta de algo en la relación. En el caso tuyo no, porque ya él estaba, obviamente tú fuiste la infidelidad, él ya estaba con alguien, ¿no? Pues no, supuestamente... Pero digo, cuando es, hay una infidelidad yo no creo es que, que aquí, hay falta En el caso algo. mío, que obviamente todo el mundo sabemos que aquí yo pertenezco a la comunidad LGBTQI. ¿Qui? Pero eh, porque es, es, este, es La realidad es que esta persona era, ahora es estaba casado es. con una mujer. Ah, y pensado. esta mujer supuestamente estaba divorciando y estaba en Cuba, no estaba aquí, entonces supuestamente estaba ¿Era separado. ¿Era cubano? ¿Cubano? Sí, sí. ¿Y entonces? Y entonces yo dije, ah, bueno, si te estás separando, ok, lo voy a, voy a aceptar. Pero sí, no se estaba separando. Pero no, era mentira, después con el tiempo me enteré que ni se estaba separando. No, y era, que, era una relación de, de tres de personas tres, y al final tienes que decirle, medio. y al final tienes que decirle, Sigue con quien debes. Sí. Fue esa colección. <risa> y eso fue tocar otro amor. A ver. Sigue con quien debes. Fue esa colección. ¿Por qué tú le escribiste eso? <coughs> bueno, un amor que tuve. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Con quién se fue? Bueno, se fue con otra persona. Sí, pero a ver, tú no No, no se fue con otra persona. Dejo, tengo que aclararlo. No se fue con otra persona. Yo salí de esa relación sí. de dos. Uno tiene que salir. Uno tiene que uno salir. Uno es el que Yo tiene que salí. salir hasta aquí. Yo me salí. Hasta Porque aquí. si no hubiera seguido. Hubiera seguido con los dos. ¿Puedo ¿Sí? decir una mala palabra claro. aquí? Sí, sí, claro, mi no mi abuela decía que cuando uno se está enculado, que es cuando uno está con el rollo de... Cuando uno está ¿Esa es una de, mala palabra? Bueno, eh, es muy mexicana. Cuando uno está enculado, es que uno está en el rollo sexual con esa persona, como que no te puedes des, desapartar de esa persona por ese vínculo que hay. Entonces ahí aguanta. Pero entonces aguantas, te empiezas a hacer daño a ti mismo. hay una pasión Ay, espérate, medio que hay fuerte. Es, es un vínculo señorial como, como de los vampiros. Como de los vampiros. Pero... pero pero, pero, pero hay que decir también, si está vinculado, ¿no? Y falta la otra, dice, pues si te gusta el frijol, entrale. Exacto, entrale, mijo, entrale. Espérate que tengo, espérate, Víctor, no está aquí, yo no sé. María Medina, ¿qué estará diciendo de mí? ¿Por qué? Ay, Dios mío, a ver. 
Colgué, iba a tomar la llamada, obviamente no soy operadora. Este programa tiene mucho sazón, ¿eh? Ay, María, no, lo que me gusta es maravilloso. Súper a gusto. Yo más Tenemos que regresar más o menos. Yo sé, cuando tú quieras. Canta, espérate, espérate, a ver si yo puedo hacer esto. Bienvenida María Laya Bajo la Luna, estoy aquí con dos estrellas, acabo de aprender una nueva palabra, Eduardo Antonio y Fedro, dígame. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Me da mucho gusto que este muchacho cubano, Eduardo Antonio, se haya sido, se haya hecho mexicano, porque la verdad es que no le duela a la gente que fusiló y se llevara, no merece ser cubano. Me gustaría que, que, que renunciara a la, a la ciudadanía cubana, aunque tampoco es mexicano, porque <coughs> en, en México hay muchos mucho abusos y, y, y sin embargo está muy orgulloso de ser mexicano. Para, para, para mí, él es algo... Bueno, no quiero ni decir el nombre. Eh, me parece, no sé, me parece que de la forma que usted lo está diciendo, me parece que es un poquito no, 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 falta de respeto. Pero a ver, a ver qué le contesten. Eduardo Antonio, dime. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero. De donde crece la palma, yo soy un hombre sincero. De donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. En fin, me ves como soy, ni cándido ni casto, ni demonio. Mira, yo soy como soy, ni cándido ni casto, ni demonio. Yo me llamo Eduardo Antonio y te respeto como público. Soy tu seguro servidor. Muchas gracias, bendiciones y que Dios te bendiga. Muy bien, ¿qué haces con la controversia? Realmente uno tiene que admitir lo que la gente... Bueno, he tenido que decir públicamente que en los últimos tiempos, cuando me estoy maquillando y me estoy preparando para dar lo mejor de mí en un programa, estoy pensando, wow, todo, todo el esfuerzo, toda la pasión, toda la emoción que le pongo a mi trabajo, para mi público, y realmente tengo que desenvainar una espada e ir preparado para que los programas y los shows me ataquen por una cosa o por la otra si no es por mi sexualidad es por mi forma de vestir o por lo que quiero usar por algo siempre quieren atacarme no se quieren fijarme lo decía mi publicista hoy en la mañana oye te han atacado duro muy duro en los últimos tiempos señores yo soy un ser humano no yo, tengo, yo tengo de... la libertad de pensar de vivir de actuar de ser como soy, como un ser humano Pero Eduardo, cualquiera. no es un pequeño precio a pagar por todo lo que recibimos de esta carrera. Yo creo que realmente... Pero es un precio caro. En, ya, mi caso, mejor... en mi caso ha sido caro. Porque, Porque yo en vez, es de, estar, en vez de estar yo con la, con la mente tranquila de que me van a preguntar de ¿Cuál es tu nuevo tema, Eduardo Antonio? ¿En qué te inspiraste para componer esta canción? ¿O este personaje que estás haciendo? Yo tengo que estar preparado para lo que me van a preguntar. De ataque. Se me hace que no es justo. Pero de ataque. De ataque. Por la forma en que ¿Tú no has visto un programa, que... por ejemplo, mío, los jueves con el Pible? Ah, sí. Te estoy pues poniendo ese pensaba, ejemplo. Ese es un ejemplo. No, eso, no, eso no es chiste. Ver, no eso es muy no. Ay, no, no, es nada. no, no es chiste. Eso es muy real. Ese es un ¿Y ejemplo. Cómo, ¿y por qué Pero ibas? cuántos, ¿y por cuántos, qué ibas? cuántos, no, porque es que yo tengo que ir a promocionar. Ay, yo, yo tengo que promocionar. Que yo no tengo por qué limitarme de ir a un lugar porque está el Señor. Ah, yo pensé y es más, que, el jueves, no mañana el jueves voy a estar en TN3, porque además me llevan porque subo el rating. No lo sube él, lo subo yo. 
Yo y tú sabes que, que subo el rating. Yo claro, claro. Lo sabes. Por eso te invito. Entonces, por entonces te invito. me invitan para que yo caliente el rating. ¿Me entiendes? Yo, Pero tengo yo que ir preparado a, a lo mentir. que me vengan a decir. Pero tú sabes que eso es realmente para... para Un guajiro como yo. ¿Tú crees, tú, crees, ¿Tú crees que en este programa que la está haciendo también, este hombre, este hombre que habló, <coughs> que, que pobre, la verdad, eh, me da muchísima pena, porque decirme a mí que soy tan cubano, tan guajiro, tan placeteño, que he puesto siempre el nombre de Cuba tan alto. No, yo soy muy cubano y muy mexicano. Y tengo mi forma de pensar. Me gusta la música que hace Jacob Forever. Se ponga en lo que se quiera poner. Ese es su problema. Es un punto de vista. Es de vista de, de vista, cada quien. Claro. Entonces, por eso yo tengo que dejar de ser cubano. Porque él se haya puesto una camiseta. No, señores, están equivocados. Ese es el error de muchas personas que no avanzan el, el, en la vida. El problema Pero, es... Lo que pasa también es que las personas que han tenido familiares muertos y asesinados... Todo eso es respetable, María, porque exacto, yo lo respeto. Exacto. María, yo lo respeto. Yo respeto Pero las historias... no me da derecho a nadie a no, 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 y además la música no tiene que ver con, 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 lo, con, creo... lo, con, con, el, con lo que tenga que ver con Yo respeto gobierno, las historias de cada quien. No, pero es que ¿Quién quería ser ya más que político, yo? En Cuba todo es político. Con la política, en Cuba todo es político. O sea, no si Hitler fuera pintor, yo por más buen pintor que fuera, yo no le compraría, pero esa soy yo. No, y entiendo ¿Entiendes? que Cuba Pero eso no da es, derecho a insultar a, a nadie. Y aquí, aquí han pasado historias muy fuertes de personas que han sufrido casos. Y, pero, pero, o sea, pero esos casos yo los respeto. Claro. Yo respeto todo, pero yo necesito que también respeten mis puntos de vista. Yo estoy eso, hablando netamente no bueno, de la música. Pero no sería bueno decirle un día a Jacob Forever, Jacob, tú sabes que la camiseta esa de esa persona, porque yo en México hice un programa donde habían dos o tres personas con la camiseta y no sabía Habrá quien se lo quiera decir no o habrá quien se lo diga, pero si yo me encuentro con él en un lugar, yo le voy a decir, oye, ¿qué canción nueva tienes? O vamos a saludarnos socialmente, como nos saludamos los artistas, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Que, es que, que las historias, por ejemplo, la historia en Cuba es todo, porque en Cuba no hay nada sin política. Y la historia del, del Che Guevara es, es una historia que se cuenta de diferentes maneras. Por ejemplo, en México, en la escuela, en la escuela regular, te hablan de a amar. como un héroe nacional. Pero no es cierto. Y ahora no que yo cierto. vivo en, en aquí y que claro. me doy cuenta de la ahora historia la verdadera claro, claro. Y, de, y de cómo este, tuviste, me ha platicado fíjate. la realidad. Digo, wow, es que, pero es tú, que lo, bien, lo ven de una manera este, totalmente eh, diferente. La información de buscar la información de verdad como es. Totalmente, y cambió totalmente mi perspectiva. Por eso, ¿eh? pero por eso digo yo. Pero mejor, muchas veces no, las, no, no las, sabe, las personas que están, por ejemplo, que no son cubanas, por ejemplo, en México, que traen una camiseta con la yo clase, el clásico no emblema, ¿no? Y evidentemente no saben la historia verdadera Exacto. detrás de, de, de esta persona. Pero yo te hago esta pregunta. ¿Tú crees que si yo me encuentro con alguien así Ajá. y nos saludamos en, en un evento, no, en una fiesta, no, ¿tú crees que yo, tenga, que yo tenga que, no, que decirle... No, pero si está sentado no, no, con él tomando café y lleva pero, pero, no, pero no es, mi, pero no es mi íntimo amigo. Ah, no, a lo mejor Arlette Terán, que es mi hermana, mi íntima amiga, yo puedo tener, decirle... Ah, okay. Oye, yo, okay. mira, creo que no vas bien por aquí o no vas por acá. Porque es muy delicado. Es muy delicado cuando tú le, le haces una observación a alguien. a alguien. Hay personas que te dejan de hablar. Hay personas que no le entienden. Hay personas que no son, uno, que, que no asimilan una crítica. Sé, Para pero, ponerte un ejemplo. Pero uno dice lo que uno cree, no pensando en si la persona lo va a recibir bien o no. Mira, yo he aprendido a respetar mucho a las personas. Porque yo pido a gritos, me respeten a mí. 
Exacto. Este, esta, esta llamada de este hombre fue un insulto para mí. No, sí, pero bueno, esa es una. Mira, hay mucha gente que quiere hablar y probablemente. Pero es, hay es parte, de, es parte de nosotros. Somos a personas cuando... controversiales que somos diferentes al resto de los artistas, que tenemos una propuesta diferente. Y evidentemente, siempre las personas controversiales como nosotros vamos a estar expuestos a este tipo de cosas negativas y positivas. Y lo hacemos, y, 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 y capoteamos al toro. Yo capoteo al toro, pero no me puedo quedar callado. No, total. No, no, no. No, callado, yo tengo mi opinión y yo tengo mi punto de vista. Otaola me atacó porque yo me encontré en México con, con Jaila. Yo iba saliendo de un evento, ella iba a cruzar la calle y el coche que me llevaba casi que la atropella. Cuando me bajo del coche, me doy cuenta que es ella, me dice, Eduardo, mi rey, una foto. Ella me pidió una foto. El marido la tiró. Esa foto recorrió el mundo de que yo me había retratado con ella, de que si yo era íntimo de ella, no somos íntimos. Sencillamente es una ah, artista como yo, es una cubana como yo, me pidió una foto y, y nos saludamos. Punto, señores. Es que Jaila trabaja, trabaja, trabaja mucho en México eso, pero también hay y que canta lindo. ¿eh? Que y entendemos personas... la situación política. Exacto, porque evidentemente la que están acá tienen Pero, por ejemplo, y como demás, artista. Pero no da derecho a nadie a insultar a nadie tampoco. Ah, nada no, más total. hablar. No es que es, y es un momento. Que te, yo, te estoy contando la historia recuerdo, para que te des cuenta cómo fue. Cuando Verónica, Castro, cuando Verónica Castro acá le rompieron la, la, estrella, la estrella hace mucho tiempo. Ella realmente, yo creo que un artista debe tener también la responsabilidad de averiguar un poquito cuando uno va a la historia y demás, pero yo creo que todo es política. Ella no lo sabía, pero bueno, no lo sabía. Entonces, después se informó. Entonces claro. yo pienso que cada cual debe tener la responsabilidad. O sea, pues yo no soy china, pero si yo voy a China, yo nunca iría a China porque no voy donde le violan los derechos humanos a las personas, pero no me siento menos por los chinos que me siento por los cubanos, porque creo que finalmente somos todos ciudadanos del mundo. Pero yo creo que la crítica injusta es un cumplido disfrazado. Recuerda que nadie patea un perro muerto. Eh, nosotros estamos en el público y la gente te va a criticar. Entonces tú tienes que decir, bueno, ese, a mí me han llamado comunista y mi padre era preso político, imagina tú, porque un día le llamé el presidente Arias Canel, después pedí disculpas, es verdad que no es presidente, pero es un pequeño precio a pagar. A mí no me molesta. A mí me inventaron una vez que no, tenía un hijo en yo, yo, lo, yo lo pago. Yo lo pago y todos los días eh, voy con ese estandarte, esa estrella que pesa tanto, como dice mi querida amiga Isabel Pantoja. Pero ah, te voy a decir algo, ya no me quedo callado. No, no, no te voy a quedar callado. Tienes no me quedo callado porque, porque no me quedo callado. Nadie tiene el... el porque no me quedo callado, porque soy un hombre muy plantado y sé muy bien lo que soy. Adelante, bienvenida María Lari Bajo la Luna. Y vamos a cerrar con una canción entre los dos. Bien, y usted, aquí con dos estrellas, Eduardo Antonio y Pedro. Y también tengo invitados aquí que no quieren salir. Pero Eduardo, al otro quiero decirle él dijo que ya lo sabía él dijo que en México se enseñaba otra cosa pero que cuando vino aquí se informó sí, sí, ahora que ya conozco la historia real me cambió totalmente la perspectiva en México muchas gracias mi amor y me gusta mucho tu Porque soy no muy cubano, soy muy cubano, muy guajiro. Pero cuánta gente viene en placeta. Pero vamos México, ahora te vamos a cantar una canción mexicana. A ver, una canción. Y, y, y yo te bendiga. 
Pero Pedro dijo Gracias. que él ya se había informado. Para que... Ok, un beso para ustedes. Saben mejor que nadie. Que lo que prometiste se te olvidó. No sabes, a ciencia cierta, que me engañaste. Otra más. Aunque nadie te amara igual que yo. Ya no estoy de razones para despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Ay bonito Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borra a mí y mira mi hijo dile dile al que te pregunte que no te quise y dile que yo te engañaba y que fui lo peor échame Te entera. Tú cúbrete tu espalda con mi dolor. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y que una nube lee tu memoria. Este show ya se está cociendo. ¿Qué es esto? Ya se está cociendo. Pero, pero esto ya, pero qué cosa más linda. No, nunca Ustedes nunca habían andado con bueno, tú o sea, sabías las que él se sabe. No, es que pues esta canción tan mexicana, claro, es que... pero la realidad es que no no habíamos cantado así en Bohemia nunca. No, 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 no. Y, y qué rico, ¿no? Sí, qué rico porque hoy es hoy es miércoles. Miércoles. Estamos en la noche y yo le doy gracias a Dios a la vida como Pedro dijo hace mucho rato por, por hacer todos los días lo que hago y después de, de un día que he tenido maravilloso de promoción cerrar la noche con un amigo con una amiga que eres tú con, con, con un público que nos está yendo y haciendo lo que nos gusta y cantando soy un hombre y privilegiado encima te pagan por y encima me pagan soy privilegiado, soy privilegiado soy privilegiado cuánta gente trabaja en lo que le gusta muy poca. Muy poca. Sí. Mucha gente pasa más tiempo en el trabajo que con la familia. Y la mayoría de las veces, la mayoría no les gusta. Y los artistas trabajamos y nos pagan por lo que nos gusta hacer. Yo, yo, le, yo le pongo en Jundia, como decimos en México. Y yo desde que me levanto, estoy en función de ese personaje que se llama el Divo de Placeta. El Divo de Placeta. Ese es el que más amo. 
Ese es al que apapacho, al que consiento, al que lo visto lindo, al que lo perfumo rico. Nunca lo he visto. Al que lo lleva a Rico, rico no, porque me, porque yo creo que, yo creo que, que a ese, ese ser humano, que también es un ser humano, Mira toda hay que la darle gente cosas lindas. Que está ahí por hablar, pero el viernes vas a estar. En Casa Cañí. En Casa Cañí. Yo quisiera que los que están pidiendo hablar se conectaran y llamaran también a Casa Cañí y llamaran a Real Café. Porque el sol sale para todos. Me encanta porque él te está promoviendo a ti. <risa> el sol sale para sí, todos. Sí, sí, igual él lo tenga lleno. Entonces, si él lo tiene lleno, lo tengo lleno yo también. Claro. Y tú le prometes que después que tú empieces, que tú vas a empezar antes, <risa> sí. después tú vas a ir, porque él va a empezar un poquito más tarde. Ay, te claro que para sí, que terminando, y claro, terminando. Y además, vamos como, a echar una rola. y además, como dice él, el caso es que entre nosotros somos compañeros y así como va a haber público para él, va a haber público para mí esa noche y va y nos va a ir muy bien a ambos. Sí, va a ser un viernes lindo. Claro que sí. Viernes sábado de ¿Quieren dar el teléfono? Sí, el Real Café es, es 305-226-4192. ¡Se lo aprendió! ¡No puede ser! <risa> bueno, y, y yo, yo como ¿Y soy, yo lo voy a buscar. Yo soy muy sincero. <risa> yo, yo, yo tengo que buscar. Y también pueden ir a myticketon.com a adquirir los tickets. Ok, que están, perfecto. Está la página ahí de este internet. Este viernes... Y Casa Cañí, ¿lo, ¿lo tienes por ahí? Sí, yo lo, yo lo tengo. Yo, de, que lo tengo de que lo tengo, lo tengo. El teléfono es... Y el número es como dice Susana Pérez. <risa> 305-262-9434. El número es 